0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 10h13, on va faire un tour de l'autre actualité récente euh, du jeu vidéo, on va discuter de chiffres chez Nintendo, on va parler également évidemment de Nintendo Direct, hein, un petit peu forcément, on parlera de chiffres venus également de chez euh, Take-Two, j'aimerais vous proposer une petite liste de démois à ne pas rater durant ce Steam Néo Festival, qui est très probablement, en tout cas une perception rapide comme ça, l'événement Steam avec à la fois le plus de jeux, puisque ça ne fait que grimper hein, le nombre de jeux, mais aussi avec le plus de jeux vraiment cool à aller chercher. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des belles opportunités de découverte de jeux qu'on n'avait pas trop vu arriver avant euh, sur, euh, sur ce festoche-là. Donc voilà, une petite sélection qui sera ma foi très humble par rapport à ce que peuvent vous proposer euh, les copains qui sont euh, toute la semaine sur toutes les démos euh, Steam. Mais quand même, euh, take two, je le disais, puisqu'il oui, va falloir qu'on parle un petit peu, peu euh, d'argent bien sûr, et puis bah, il y aura quelques chiffres de vente euh, par-ci par-là, vous allez voir, on n'est pas ensemble pour très 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 longtemps, euh, mais on se donnera rendez-vous, et bien on se donnera rendez-vous quand En live dès ce soir, dès ce soir, 23h, avec... Euh, le rendez-vous donné par Nintendo. 45 minutes de Nintendo Direct, ça faisait longtemps, oui, ça commençait à faire euh, longtemps quand même, euh, qui devrait normalement, bah, voilà, euh, comme d'habitude avec les Nintendo Direct, euh, nous permettre de projeter un peu notre regard sur bah, euh, les jeux à sortir, euh, les prochains jeux euh, qui feront euh, ma foi, tout, ce, tout le sel de la Nintendo Switch, en plus de tous les indés, évidemment, comme, euh, comme d'habitude. Alors, bien sûr, les, les rumeurs et les, et les spéculations et les souhaits, hein, les listes au Père Noël vont euh, bon train, il euh, y a de très grandes chances euh, qu'on ait d'une manière euh, ou d'une autre des nouvelles euh, de Zelda Tears of the Kingdom, puisque Nintendo n'arrête pas de le dire il l'a encore dit la semaine dernière il n'y a plus que 100 jours qui nous séparent euh, de euh, la sortie du jeu, ils ont l'air en tout cas de vouloir communiquer sur le fait qu'à priori il n'y a, a pas de report qui, euh, qui se profile et que le jeu est toujours en, en route pour le 12 mai, c'est ça c est, c est le 12... Non, je ne sais plus. Le 8 mai le 12 mai bon, bon, Bref. Euh, et puis, il euh, y a probablement un ou deux jeux qui ne pourront pas ne pas être là. Euh, typiquement euh, Pikmin, le nouveau Pikmin. Euh, puisque, bon, bah, on a compris hein, que ça devait être, euh, être euh, l'un des, des jeux normalement de l'année euh, pour la Switch en, en first party. Il y a des jeux qu'on n'a pas revus depuis longtemps, bien sûr. Alors. Les gens penseront à Metroid Prime comme d'habitude, les gens penseront à F-Zero, bon ça c'est une autre paire de manches, mais Advance Wars, le remake par exemple, pardon, Advance Wars Reboot Camp 1 et 2, euh, qui a repoussé sa sortie et ce, euh, un peu de manière dit bien il, il, il attend toujours une nouvelle date de sortie hein, ce, 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 ce Reboot Camp. Alors je lis beaucoup de choses sur le chat bien sûr, hein. j'ai lu plusieurs fois depuis que j'ai pris l'antenne ce matin, Batten Kaitos c'est vrai, voilà. Mais c est, c est marrant, ça revient assez souvent quand même, ce, ce besoin de reparler de, de Batan Kaitos en plus de en plus de F0 et puis peut-être des nouvelles de Suikoden. Peut-être, peut-être, peut-être. Qui sait du côté de chez Square Enix euh, Alors non, parce que j'allais dire, est-ce qu'il pourrait y avoir une petite surprise Vous savez, un petit euh, 2D HD remake euh, qui sort de nulle part euh, type euh, Live Alive. Mais si je ne dis pas de bêtises, Live Alive est le seul de, quasiment l'un des seuls de sa catégorie qui était bah, du coup une, euh, était une, un financement Nintendo. Euh, est-ce que... Ah, ça y est. Bon, écoutez, sur le chat, c'est écrit Chrono Trigger en 2D HD. Bon. Et eh bien ce sera ça du coup, ce sera Chrono Trigger en, en 2D HD, <rire> tout simplement. Euh, non mais je lisais, je crois que c'était Boulap, euh, je, ce matin euh, sur Twitter, qui disait euh, « Écoute, c'est très simple, je, je demande désormais, et, et, et sans, euh, sans délai aucun, euh, tous les Zelda, tous les Metroid, euh, sans, sans rond de jambes, euh, sur Switch, qu'on en finisse, voilà, qu'on passe, qu passe à autre chose. » Et j'avoue que c'est une demande qui, qui me semble bah, plutôt raisonnable en vérité. Alors, bien sûr, on essaiera de me faire tomber. On sait comment ça se passe. On essaiera de me faire dire que je pense que ça y est, c'est le moment pour Hollow Knight Silksong. De venir, de venir se, se dater, voire euh, de procéder à un, à un shadow drop. Bah oui, c'est ce soir, voilà, c'est ce soir. Donc euh, tous les streams de la semaine, à partir de, de ce soir à 23h, sont euh, entièrement, euh, entièrement interrompus et entièrement modifiés. Le planning est complètement remanié pour, pour une exploration en profondeur de Hollow Knight Silkson. Voilà. Et la Switch Pro également. Pour la Switch Pro, c'est un peu moins sûr quand même. On va pas se mentir, il y a quand même quelques marqueurs là qui nous disent que Nintendo n'aurait pas vraiment d'intérêt à se précipiter euh, sur, euh, sur le sujet d'une nouvelle machine euh, ou d'une nouvelle génération de machines. Et bah ça c'est un petit peu un truc qu'on qu ressent lorsqu'on lit les chiffres de Nintendo, hein, euh, puisque euh, récemment Nintendo a fait son son point à 9 mois, donc les trois premiers trimestres euh, donc de son euh, exercice fiscal actuel et ça nous a donné quelques petits, voilà, quelques petits éléments de, de compréhension. Alors le premier truc que je voudrais vous dire c'est ce Nintendo Direct de ce soir 23h, soyez là, soyez là vraiment parce que c'est sûrement le dernier, c'est très probablement le dernier, parce que Nintendo va mourir donc, quelque part, c'est limite un direct posthume si, vous, si on va par là, d'accord voilà, Le petit artisan, celui qui fait tes jeux préférés avec ses petites mains, là, il, il, il perd de l'argent, 2% là, du chiffre d'affaires, hein, des ventes de consoles et, et de jeux, avec un recul de 21% des ventes de Switch d'une hein, sur, euh, sur année sur l'autre alors qu'elle n'a que 7 ans. Alors bien sûr, je plaisante, hein, 2% de baisse du chiffre d'affaires sur le mobile et les produits dérivés, 89% de hausse pour le chiffre réalisé du côté du business des cartes à jouer. Nintendo, qu'est-ce qui se passe Non, écoutez, voilà, blague à part, euh, Nintendo va très bien, hein, bien sûr. Il y a bien un léger recul du chiffre et du bénéfice net euh, par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent, donc de l'exercice 2021-2022, mais Nintendo est toujours dans les années les plus fastes de son histoire. Léger recul, peut-être peut -être une fin d'année qui n'a pas été complètement raccord avec les prédictions financières qu'avait formulé Nintendo et les projections financières qu'avait formulé Nintendo, mais Nintendo sur 2022, enfin euh, l'exercice de 2022-2023, semble quand même bien parti pour réaliser l'une des trois plus grosses années de toute son histoire en matière de bénéfices. Donc, peut-être qu'il y aura quelques Nintendo Direct de plus, finalement. Un ou deux Un ou deux. Donc oui, effectivement, une fin d'année qui a pas tout à fait marché comme prévu, mais quand même des résultats absolument stratosphériques pour l'entreprise. Et ce que les chiffres, là, nous disent, grosso modo, c'est que la fin de vie de la Switch est une fin de vie plutôt dorée. C'est une très belle retraite de celle que nous, on n'aura pas. Avec un déclin doux, et tout particulièrement sur les ventes de jeux, hein, d'ailleurs. Parce que oui, là, il y, y a une baisse, bien sûr, des ventes, des ventes de consoles, doucement. Mais les jeux et la manière dont ils se vendent, ça décline doucement. Et comme le dit très bien Oscar Lemaire sur son article, sur son site Ludostri, eh bien, c'est pas comme pour la Wii. C'est pas comme pour la Wii où, à un moment, clac les jeux ont arrêté de se vendre et il y a une espèce de dégringolade. Là, on continue à vendre du jeu et on perd doucement de l'attraction comme ça. Donc effectivement, ça permet à Nintendo de conserver le contrôle du timing par rapport aux prochaines annonces de hardware. Alors, on a Oscar Le Maire qui, dans son article, là, c'est un petit peu engagé en disant que lui, vous voyez bien une annonce du matériel, d'un nouveau matériel, plutôt sur la fin du prochain fiscal. Donc, ça nous amènera fin 2024, début 2025, un truc de cet ordre-là. La fin du prochain Non. 2024, pardon. 2024. N'écoutez pas quand je parle. 2024, 2025. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais donc, voilà. 19 millions de Switch vendus euh, l'an dernier, euh, une Switch qui atteint les 122,55 millions d'unités déployées dans le monde à la fin 2022. Troisième console la plus vendue de l'histoire, derrière bien sûr la DS et derrière bien sûr toujours euh, la reine, la PlayStation 2. Je ne sais pas si vous êtes familier ou familière des chiffres du, de l'industrie, mais la PlayStation 2 est toujours tout, tout en haut, tout là-bas. Et justement, on a une infographie hein, chez Oscar Le Maire euh, pour parler un peu, qui, qui parle dans son article, donc vous avez le, le lien sur le chat et je le mettrai dans la description de la vidéo, qui parle notamment de la vitalité des consoles, euh, c'est-à-dire là, alors qu'on est euh, à tel trimestre du lancement euh, de, euh, de la machine, à quel niveau se vend-elle encore Eh bien, la Switch, là par exemple, est vachement plus vitale que la PS2 au même moment. Euh, mais elle est toujours un peu moins vitale que la DS. Hein, là, la DS de ce côté-là continuait à vendre plus de machines alors qu'on est au 24 ou au 25e trimestre post-sortie euh, du, euh, du jeu. Je crois que c'est ça, 24 ou 25e trimestre. Oh, l'enfer l'enfer. Elle a déjà 7 ans, cette machine. C'est fou, hein Mais je comprends, moi, pourquoi je ne la ressens pas si, si, si vieillissante, la Switch. C'est parce que, que j'ai le modèle OLED, avec le petit... Le petit battant en, en plastique. Non mais bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans les enfants. Oui, 6 ans si vous allez pas. Pourquoi je dis 7 ans Parce que Oscar Le Maire dit 7 ans. C'est lui tout qui me dit. Si Oscar Le Maire dit 7 ans, il a sûrement raison, c'est vous qui avez tort. 2017, euh, c'était il y a 7 ans. Ici, si parce que c'est mon, mon émission. <rire> Mais quand même, grâce à ce petit bâton en plastique de la version OLED, eh bien euh, voilà j'ai une, une relation extrêmement euh, extrêmement pimentée et rajeunie avec ma Nintendo Switch. N'hésitez pas à utiliser le code créateur, non j'en ai toujours pas malheureusement, c'est terrible. Côté jeu, du coup, eh bien qu'est-ce que vous aviez dit à propos de Pokémon écarlate euh, Pokémon Violet Alors non, euh, pas dans ces conditions. Euh, euh, ça tourne pas assez bien pour moi, et je pense sincèrement qu'un jour on arrivera à envoyer un message fort à la Pokémon... Non, non. Pokémon Écarlate Violet, déjà le meilleur démarrage de l'histoire de la série Pokémon. Et déjà le quatrième... Déjà le quatrième jeu le plus vendu de l'histoire du jeu vidéo au Japon. D'accord De l'histoire du jeu vidéo au Japon. Alors, ça aide le fait que les 25 premiers jeux les plus vendus de l'histoire du Japon... Il y en a 24 qui sont de chez Nintendo, et il y a un Monster Hunter et 24 qui sont de chez Nintendo. Mais depuis son lancement, il s'est déjà hissé quatrième au Japon. C'est-à-dire qu'il a déjà dépassé Mario Kart 8 Deluxe. Car on est en fait plus des yankees de Mario Kart 8 Deluxe niveau monde que véritablement euh, euh, du côté du Japon. Donc Pokémon écarlate Violet, c'est également euh, C'est probablement un jeu qui va venir effectivement taquiner euh, euh, très très haut, même dans, la pro, dans sa propre série euh, Pokémon, hein, euh, les ténors du genre, qui eux sont bah, même plus haut dans le, dans le classement des jeux les plus vendus euh, de l'histoire du Japon. Donc quelques chiffres, 20 millions de Pokémon écarlate, violet, vendus, 10 millions pour Splatoon 3 au dernier relevé des compteurs, 1,81 millions de Xenoblade Chronicles 3. Alors pour les gens qui ne suivent pas, euh, on va dire, de manière, euh, de manière bien appuyée les ventes, c'est un bon score. Pour un Xenoblade, c'est pas un échec du tout. C'est le Xenoblade qui s'est vendu le plus vite de l'histoire de sa série. C'est juste qu'il faut pas regarder Xenoblade comme on regarde Splatoon, comme on regarde Pokémon, bien sûr, euh, et comme on regarderait euh, par exemple euh, euh, bon, Animal Crossing, non, n'en non, non, parlons évidemment pas. Donc, il lui aura fallu euh, quelques mois, euh, donc depuis sa sortie en juillet ou en août, Xenoblade Chronicles 3, pour atteindre ce chiffre de 1,81 million euh, de copies euh, vendues. Alors que le 2, pour atteindre grosso modo les mêmes scores, aura eu besoin de 16 mois. Donc c'est un très bon démarrage pour la série, c'est le meilleur démarrage euh, de la série. Alors cependant, le truc c'est que derrière Xenoblade, ça vend vite, ça vend fort, on va dire à la hauteur de sa série, mais ensuite ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il me semble qu'entre septembre et fin décembre 2022, il y a 90 000 Xenoblade Chronicles 3 qui se sont, qui sont écoulés, d'accord Donc comme les autres d'ailleurs, très très fort ralentissement, après la sortie du jeu, qui devrait revenir un petit peu en grâce hein, avec bah, l'arrivée du premier DLC scénaristique, euh, puisque c'est un petit peu ce que, les, euh, ce, que les, ce que les gens attendent. Donc normalement avec le nouveau DLC euh, scénaristique qui devrait rebooster un petit peu les ventes, ça devrait permettre à Xenoblade Chronicles 3 d'atteindre ses 2 millions de copies vendues, vendues euh, durant l'année 2023, sachant que Xenoblade Chronicles 2, il avait fait 16 mois pour arriver à 1,79 million de copies et pour atteindre les euh, 2 millions, il lui a fallu 15 ou 16 mois de plus. Donc normalement ça devrait quand même en faire, un, en faire le, le grand vainqueur de ce tout petit battle royale entre épisodes de la série Xenoblade. Et Bayonetta 3, Bayonetta 3 pardon, a dépassé le million de copies, pour information. Donc Nintendo va mourir, mais avant de mourir, voilà. Quand même une petite prise de parole euh, du président. Donc euh, c'est Shuntaro, pardon, Shuntaro Furukawa, euh, qui a parlé lors du donc du rapport aux investisseurs, parce qu'il y a forcément un rapport aux investisseurs quand vous faites un, un bilan trimestriel comme ça. Et je cite, il a parlé de l'importance pour la croissance de l'entreprise de sécuriser la force de travail. Excusez-moi. Euh, ce qu'il a annoncé en gros juste euh, après c'est une revalorisation des salaires, en tout cas des salaires japonais tels qu'on le comprend, euh, qui concernera euh, donc les employés de Nintendo au Japon plus 10% sur les salaires pour mieux les faire correspondre à l'inflation record au Japon, hein, c'est son plus haut point d'inflation depuis 1981 le Japon, inflation qui a d'ailleurs conduit le premier ministre japonais à appeler les entreprises à réagir et à payer davantage leurs employés. Et c'est une manœuvre qui vient bien sûr s'inscrire dans une tendance de fond du jeu vidéo japonais qui essaie de retenir les talents en revoyant des pratiques salariales qui ont très souvent été très lacunaires, hein, Square Enix et Capcom, par exemple, ont consenti à de grosses augmentations l'an dernier, hein, 2022 des deux côtés, on a eu des 30 si je dis pas de bêtises. Bandai Namco avait aussi annoncé un plan du genre sur ses euh, antennes euh, japonaises, euh, mais moins chiffré. En tout cas, on n'a pas la, on n'a pas le chiffre exact. Du coup, le premier réflexe, ce serait de se dire, dis donc Nintendo, 10 c'est pas grand-chose en comparaison des 30% d'un Capcom ou d'un Square Enix. Alors à voir en valeur, parce que il me semble que Nintendo de base, et bien sûr je parle sous le contrôle des gens qui savent plus euh, de choses que moi sur le marché du jeu vidéo japonais, mais il me semble que Nintendo de base payait mieux euh, que les trois éditeurs que je vous ai cités euh, précédemment. Alors. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si cette revalorisation de fonds, elle atteindra aussi les côtes états-uniennes de Nintendo, et surtout si elle pourra profiter aux très nombreux contrats courte durée. Vous savez, les badges bleus, les badges bleus de Nintendo of America. Hein Ça, c'est une question à laquelle Nintendo n'a pas voulu répondre quand des journalistes sont allés euh, la lui poser. Cependant, le journaliste Ethan Gak de chez Kotaku a quand même euh, fait savoir que Nintendo of America avait déjà réagi euh, de son côté, aurait déjà euh, réagi de son côté, et fait évoluer certains taux horaires, et notamment les taux horaires de certaines divisions, euh, donc de, euh, euh, des divisions de, de gens qui sont en contrat, en contrat à courte durée, contrat souvent très précarisé, euh, avec des témoins qui ont parlé à Kotaku, qui parleraient euh, du. Quand on est agent d'assurance qualité euh, chez Nintendo, et si on est bien sûr augmenté, parce que tout le monde n'est pas augmenté, souvent ça se fait au cas par cas, de taux horaire qui peut passer de 16$ dollars de l'heure à 20$ de l'heure, ce qui du coup nous amène un peu au-dessus de ce que paie Activision, si je ne dis pas de bêtises. Après, il faut voir effectivement où sont les antennes par rapport au coût de la vie sur place, etc. etc. Mais Nintendo of America n'a peut-être pas annoncé un plan qui soit un plan, on va dire... Euh, une espèce de tapis comme ça de d'augmentation sur, sur tous ses employés mais a priori on aurait quand même quand même commencé à à réagir sans forcément communiquer dessus parce que bon bah c'est pas tout le temps euh voilà, Ce n'est pas toujours un sujet de communication. Là, c'est le sujet parce que Nintendo eh bien, a une occasion de dire « Oui, on perd un petit peu, mais bon, on a quand même une santé importante. » Et surtout, on est menacé. Bah, on est, on est, est embêté d'un point de vue du, du marché du travail. A bah, peur doucement effectivement, du marché chinois qui vient, euh, qui vient lui débaucher ses développeurs, euh, a le besoin de, voilà, de pérenniser très probablement sa, sa relation euh, euh, avec, son, avec son, ses, ses employés japonais, alors que l'inflation est à son plus haut point, comme je le disais, depuis les années 80, et du coup, ça ruisselle un peu. Ça ruisselle à hauteur d'une augmentation de 10% sur, sur les salaires, mais, mais, mais on ne va quand même pas sortir du segment Nintendo euh, sans parler d'une petite apparition éclair et très récente sur l'eShop américain, celle d'un nouveau prix pour le futur euh, Zelda euh, Tears of the Kingdom, qui s'est retrouvé soudain étiqueté à 70 dollars au lieu du traditionnel 60 dollars. Cette potentielle montée de prix a très vite disparu de l'eShop, mais selon le compte Wario64, ça concorderait au niveau du timing avec un moment où les revendeurs, les Amazon, les Best Buy, les GameStop ont tous fait disparaître leur page de précommande à 60 dollars. Et pour l'instant, a priori, elle ne serait pas réapparue, alors évidemment ça peut avoir changé depuis. Alors, Tears of the Kingdom, serait-il en passe de devenir, en gros, l'ambassadeur d'un nouveau euh, tarif pour les jeux First Party de, de Nintendo C'est bien là toute la question, et on commence à comprendre que c'est un peu le cas quand même, avec un climat général d'inflation qui a justifié euh, l'augmentation... Enfin, il n'est pas, pas seul à avoir justifié ça euh, auprès, euh, dans la bouche des, 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 des consoliers, euh, une augmentation du, du prix des jeux, inflation d'un côté, euh, augmentation des coûts de production des jeux à gros budget euh, de l'autre. Chez nous, ça voudrait dire des jeux Nintendo sur le qui passeraient à 70 euros au lieu de 60 euros, sauf dans certains cas particuliers, comme potentiellement Tears of the Kingdom justement, qui était en fait jusqu'ici étiqueté à 69,90. Neuf. Donc à 70. Est-ce qu'on est en passe d'apprendre que Tears of the Kingdom, au prix e-shop, serait vendu à 80 euros C'est une possibilité. Ça donnerait un alignement, en gros, hein, sur... Euh, voilà ce que fait Sony depuis le début de la génération PS5, ce que fera bientôt Microsoft. Hein, Microsoft qui n'a pas fait correspondre ça avec l'arrivée de ses nouvelles consoles, mais qui a attendu quelques jeux ambassadeurs, euh, dans le cas de Microsoft Redfall, mais surtout Starfield, hein, qui seront les, les deux premiers jeux first party de, de Microsoft, or bien sûr leur présence dans le Game Pass à être tarifé euh, à 80 balles. Donc ce sera les deux premières pilules pour faire passer la réforme du côté de chez Microsoft. Alors là, on, ça va être assez difficile d'ignorer le, le faisceau d'indices, hein, d'autant que il y a voilà, la mise à jour de l'eShop qui a été retirée, les revendeurs qui font tous des travaux en même temps sur leur fiche de précommande du prochain Zelda, et euh, le Nintendo donc, euh, direct de ce soir, hein, Nintendo direct qui tombe à pic pour en mettre plein les yeux, avec euh, des jeux et des dates. C'est évidemment pas dans le Nintendo Direct que sera annoncé cet éventuel changement de prix. Mais du coup, hop, on en, on en annonce un max de trucs, on jette un maximum de belles images et discrètement en un côté des articles qui commencent à expliquer, à officialiser euh, une hausse donc de 10 euros du prix des jeux. First party, gros budget de Nintendo qui rejoindra du coup ses camarades sur ce sur ce nouveau tarif, et qui du coup ferait... On, on laisserait officiellement de côté la tarification à 70, qui, il me semble, a été introduite il y a 15 ans, en fait. Hein. pas Je ne suis pas en train de justifier, hein, parce que je suis quasiment persuadé qu'il y a d'autres manières de faire ces calculs-là, mais les justifications qui seront apportées seront très probablement celles-ci. 2007, avec la PS3 et la 360. Ok. Donc rendez-vous euh, ce mercredi 8 février, hein, on est aujourd'hui, euh, à 23h pour le Nintendo Direct pour voir un petit peu ce qui se passera dans la vidéo et ce qui se passera en à côté de la vidéo, peut-être que c'est de la pure rumeur, peut-être que c'est effectivement juste un faisceau, un accident, une, une curieuse coïncidence, mais moi j'aurais quand même tendance à, tendance à, à penser que c'est voué à arriver et que le faire avec Zelda c'est quand même se garantir de est plus, je pense que c'est plus facile de le faire avec Zelda que de le faire avec Starfield Passons aux dernières aventures de Take-Two c'est la saison des points financiers hein, peut-être que vous l'avez compris euh, donc avant la fin de l'exercice fiscal euh, Take-Two fait son petit point Take-Two c'est euh, l'éditeur de GTA, c'est l'éditeur de Red Dead, de NBA 2K, euh, qui faisait un petit peu le bilan par l'intermédiaire de son patron Strauss-Zelnick. Euh, donc, bilan d'une fin d'année qui, en théorie, si on regarde les ventes de jeux, et bien sûr en théorie, n'a absolument rien de morne. Hein, Étudié vraiment euh, sous l'angle du euh, chiffre d'affaires, le second semestre 2022 de Take-Two fait même bien mieux que euh, ne le faisait euh, l'éditeur au second semestre 2021, 3,6 milliards d'euros contre 2,4 euh, sur le chiffre d'affaires grâce, bien sûr, aux mêmes suspects d'habitude, euh, NBA 2K, GTA 5, GTA Online, Red Dead 2, Red Dead Online, ainsi que tout ce que l'entreprise offre désormais de nouvelles IP mobiles. Puisque WeTakeTwo, en ayant racheté Zynga, eh bien, a maintenant effectivement une tête de pont sur le marché mobile et qui est maintenant, qui rentre dans ses chiffres, hein, qui rentre dans ces chiffres sur le deuxième euh, semestre euh, 2000, 2022. Donc on commence effectivement à voir un petit peu les, euh, les fruits euh, de ce rachat. On vend bien, on vend beaucoup, mais Zynga a quand même coûté 12 milliards de dollars. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, une partie de ce coût vient se répercuter assez naturellement sur le résultat net de l'entreprise sur ce second semestre, ce qui nous fait 479 millions d'euros en négatif, un moins 479 millions d'euros comparé au, deuxième, au dernier semestre de 2021 à, deux, à plus de 286 millions sur la même période quoi. Ça fait un joli petit delta, comme ça, et bien que ce ne soit pas à proprement parler une surprise pour Take-Two, parce que Take-Two, ils savent combien ils ont payé, et ils savent combien allait venir peser euh, sur leurs leur résultats dans les, dans les semestres à venir, eh bien, euh, Take-Two doit réagir. C'est-à-dire que, d'abord, ils savent qu'ils se mettent dans la cave, bon, évidemment, il y a de la trésorerie, il y a plein d'autres trucs, mais euh, ils se mettent dans la cave de 12 milliards, et ensuite, ils regardent et ils se disent, oh, ok, à la fin 2022, on verra combien on a réussi à, à rattraper avec nos ventes, peut-être qu'on aura des ventes absolument stratosphériques sur la fin de l'année, on sait jamais, et ensuite on annonce euh, la réaction, et la réaction du PDG de Take-Two, euh, c'est d'abord de dire que c'est une étape naturelle de la stratégie de Take-Two qui, ben bah, voilà, pense long terme, et que dans le deuxième étage de cette fusée, et eh bien il y a notamment le déploiement d'énormément de, de, de nouveaux produits mobiles via Zynga, qui viendront Consolider cette reprise de santé ou en tout cas ce, ce petit rattrapage des comptes. Mais ça ne pourra, selon lui, pas se faire uniquement en vendant plus de jeux. C'est pourquoi le terme réduction de coûts a été prononcé lors du message aux investisseurs. C'est 50 millions par an que veut économiser Strauss-Zelnick, c'est pas grand chose par rapport aux 200 millions qu'essaie d'économiser Yves Guimau, pour essuyer ce qu'il appelle, bien sûr, les conséquences d'un, je cite, environnement économique plus difficile que prévu. Et euh, c'est une locution qui est devenue officielle, hein, tout, à fait, euh, tout à fait officielle depuis ce, ce, ce début d'année, euh, l'environnement économique plus difficile euh, que prévu. Alors, économiser 50 millions, comment Il Eh a pas en licenciant, figurez-vous, ou en tout cas, pas encore. Les infrastructures risquent d'être revues à la baisse la manière de travailler risque d'être impactée, hein. il paraît que c'est aussi le cas euh, chez Ubisoft, hein. voilà, il y a pas mal de choses qui ont été, euh... je ne dis pas qu'on vient, leur, euh, qu vient leur, leur faire rationner leur, leur stylo 4 couleurs, mais il y a des choses comme ça qui viennent impacter un petit peu le, le quotidien et le réel du travail, et a priori donc des réductions au niveau des infrastructures autour du travail, notamment dans les divisions dites corporate, mais aussi dans la partie édition de Take-Two. Donc, a priori, les studios, eux, ne vont pas trop avoir de soucis. Zelnik, Strauss Zelnik, le boss de Take-Two, pour rappel, c'est probablement l'un des grands patrons du jeu vidéo, euh, dont la communication est la plus maîtrisée. Hein. C'est le visage rassurant et positif par excellence pour les états unis 60 balais en forme comme s'il en avait 20, euh, toujours l'oreille collée au rail pour écouter ce que les autres disent dans l'industrie Écouter comment le public réagit et adapter son discours en conséquence. Et ici, c'est illustré une fois de plus par une punchline. Hein. Euh, quand on lui demande euh, si le résultat fin 2022 euh, en recul, hein, finalement, rime avec danger de licenciement massif pour les équipes, eh ben, le strauss il a sa punchline, il est venu avec. Il l'a préparé à l'avance et il l'a préparé en écoutant ce qui s'est fait ailleurs. Quand les résultats sont mauvais, je prends personnellement la responsabilité de ces résultats. Nos équipes livrent et même surlivrent des hits, soit exactement ce qu'on leur demande. Donc tout potentiel effet miroir par rapport aux déclarations récentes d'un certain Yves Guillemot n'est absolument pas fortuit hein. de manière générale. Zelnick, quand il a vu les grands patrons du jeu vidéo euh, annoncer qu'ils allaient partir vers le Web3 il a, fait, il a attendu son tour et quand on lui a posé la question, il a dit Vous savez, je pense quand même que ce n'est pas si sain tout ça. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de technologie. Euh, quand, il fallu, euh, quand il a fallu parler un petit peu récemment euh, de, des IA génératrices de contenu, il, est, il a été aussi capable de dire Vous savez, je pense sincèrement qu'il peut y avoir des applications, mais que ce ne sont pas les IA qui feront un meilleur GTA demain. Voilà, toujours une communication nickel. Mais en même temps, euh, voilà, c'est normal. Il vaut mieux paraître sain, et paraître sain pour les gens, quand tu fais partie d'un des plus... Enfin, quand tu diriges l'un des plus gros distributeurs de saloperies. <rire> Parce que Take-Two, euh, ça reste Take-Two, hein. C'est NBA 2K, c'est des mécaniques prédatrices dans tous les sens. Donc il faut un visage rassurant, et ce visage rassurant là, eh bien c'est celui, euh, celui qui dit non, on ne va pas euh, venir euh, impacter les équipes sur bah, ce qui est tout simplement une décision business. On a décidé de racheter Zynga à 12 milliards de dollars début 2022. Voilà, c'est pas leur faute. Et justement, j'allais y venir, tout à fait. Euh, si on reste par là, eh bien, dans euh, la communication autour de cette fin de trimestre, strauss répondait également à une interview euh, du journaliste Jason Schreier, donc, qui travaille pour, pour Bloomberg, euh, et qui a pris, en fait, le, il a pris le temps de s'exprimer sur la performance et l'accueil critique de Marvel's Midnight Suns, hein. c'est donc le dernier jeu tactique du studio Firaxis, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, Firaxis qui font les civilisations, euh, qui ont fait euh, XCOM et, et, et XCOM 2, et donc qui a été un succès critique, que lui vient euh, saluer, mais qui a été aussi, et là les mots sont forts, euh, le gars ne se cache pas derrière son petit doigt, ce qu'il appelle un flop commercial. Un flop commercial, pour lequel lui blâmerait notamment une fenêtre de sortie pas très avantageuse. Alors c'est très discutable et je pense qu'il y a plein de choses qu'il pense et qu'il ne dit pas sur ce, sur ce terrain là, mais donc Marvel's Midnight Suns est sorti pour rappel la même semaine que High on Life et The Callisto Protocol. Ces deux jeux qui, à leur manière, à leur manière ont beaucoup occupé l'espace médiatique et généré toutes sortes de bruits plus ou moins parasites, hein, on, on s'en souvient et pendant ce temps là effectivement on parlait assez peu de Marvel's Midnight Suns que j'ai trouvé d'ailleurs à titre personnel un peu abandonné voire enfin, délaissé voire abandonné euh, par la communication et par le marketing de Take-Two, hein. je me demande si son budget marketing était vraiment à la hauteur euh, d'ailleurs vous savez quel autre jeu est sorti durant cette semaine Need for Speed Unbound si si euh, non mais il est sorti hein. je, plaisante, je plaisante pas je voulais juste vous rappeler il y a un Need for Speed qui est sorti euh, sorti là, là, là si si si, si. <rire> voilà bah, dans la même semaine où en fait bah effectivement Electronic Arts et Take Two sur deux jeux étaient un petit peu les mains dans les poches en termes de marketing euh, même si euh, effectivement le le, le le Electronic Arts euh, était les mains beaucoup plus profondes dans les poches je pense alors si on va par là et que moi je, si je pouvais ajouter un petit peu de de mon ressenti par rapport à, par rapport à Marvel's Midnight Suns, euh, j'ai l'impression que le jeu a aussi souffert d'être l'un des A occidentaux les moins musclés en matière de technique et de mise en scène. La semaine où sort un Callisto Protocol qui est attaquable de partout, mais qui est une brute, très belle à regarder avec des éclairages de ouf, etc. Lui l'en effectivement sévère on n'était pas très très, pas très très loin après un God of War ou ce genre de choses et on avait quand même un jeu qui dans sa réalisation, euh, dans son esthétique euh, se retrouvait de temps en temps à presque remettre un petit peu, presque réhabiliter l'apparence et c'est sans offense pour le jeu parce que je trouve plein d'autres qualités euh, réhabiliter, presque réhabiliter l'apparence d'un Mar Marvel Avengers enfin ce que je veux dire par là c'est que je trouve euh, que, alors bien sûr, la mise en scène des, des missions scénarisées, mais c'est pas ça qui est euh, le plus souvent partagé à propos du jeu et c'est là, je là que je veux venir finalement. Je trouve que c'est un titre dont beaucoup trop de screenshots, les miens y compris d'ailleurs, hein, euh, ont été partagés avec une pointe de second degré parce qu'effectivement, toute, euh, toute la partie simulation sociale, enfin, sociale dans le manoir avec les champs contre champs euh, les mains sur les hanches euh, les personnages euh, pas toujours euh, à leur... Euh, Comment dire Pas toujours dans leur meilleur... Enfin, pr présenté sous leur meilleur jour. Et c'est vrai que c'est un jeu très curieux. Hein. C'est un jeu à la fois de, de, de combat tactique au tour par tour, avec des combats tactiques autour tour par tour que j'ai trouvé très bien, mais aussi toute une couche, effectivement, euh, euh, dans, le, dans le manoir, euh, sous réalisée on va dire, par rapport au reste, avec énormément de texte, avec énormément de texte aussi, parfois... Enfin, c'est un jeu qui veut vraiment vous faire vous perdre dans des discussions avec les personnages. Mais du coup, cette quantité de texte n'est pas toujours de la plus grande qualité. Et j'ai rarement vu le jeu euh, buzzer sur euh, les réseaux, on va dire. Je sais que ce n'est pas l'indicateur euh, final de tout, hein, mais euh, pour les bonnes raisons. Mais bon, voilà, le Strauss-Zelnick vend des saloperies, mais travaille une très belle vitrine. Effectivement, une vitrine qui rappelle un petit peu celle euh, que peut produire parfois un, un Phil Spencer, c'est vrai. Et, et du coup, bah là, effectivement, coup sur coup, c'est fendu de, de quelques de quelques communications assez, assez chouettes Alors, saluer bah, voilà, le fait que pour lui Firaxis a bien fait sur son jeu euh, et saluer effectivement le fait que ces, ces équipes de développement n'ont pas pour l'instant à pâtir euh, de choix, des choix stratégiques de Take-Two et livrent exactement ce qu'on leur a demandé. C'est bien de temps en temps D'entendre dire de son patron, même si on le considère comme une ordure, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des gens chez qui ne sont pas des gros, grands fans de strauss d'entendre publiquement, ils ont livré ce qu'on leur a demandé. Bien sûr, le strauss hein, sur euh, la fin de sa communication, de rappeler que euh, les Firaxis, euh, bah, les, CIV, les Civ, les X-Com, ça vend bien sur la durée aussi. Et on sait pourquoi il le rappelle. Bah parce que justement, le 24 janvier dernier, eh bien, Marvel's Midnight Suns a reçu son premier DLC avec du gros contenu, à savoir des nouvelles missions scénaristiques, mais aussi le personnage de Deadpool qui est désormais jouable. Et ça vous le saviez, n'est-ce pas Non, il y a des grandes chances que vous ne le sachiez pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication autour de ce jeu. Ils ont fait tout un truc, on, on fait rentrer Deadpool, Deadpool va casser le quatrième mur, il va se moquer limite du jeu, etc. Regardez à quel point on a été impertinent. On a poussé, il y a eu des interviews, hein. on a poussé euh, vraiment limite le légal de Take-Two dans ses retranchements euh, pour savoir vraiment ce qu'on qu avait le droit de mettre dans le jeu, etc. Ils ont essayé de faire tout ça, mais au moment de faire comprendre aux gens que c'était là, il n'y avait plus personne. quoi. Donc oui, c'est sorti le 24 janvier. Quelques petits chiffres supplémentaires. It Takes Two a tapé les 10 millions de ventes. Et je ne l'ai toujours pas fait. La honte sur moi et sur ma maison. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais voilà, les 10 millions sont tapés pour It Takes Two. Euh, et si on va par là et qu'on s'intéresse à quelques chiffres de vente euh, récemment euh, rendus publics, on a aussi un Ender Lilies, je ne sais pas si vous vous souvenez de Ender Lilies, ce Metroidvania japonais euh, qui euh, a, a dépassé le million de ventes. Alors je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne sais pas. Quel territoire a été est devenu à ce point fan de Under Est-ce que c'est le Japon, en fait, tout simplement Il que je me renseigne sur l'affaire. La, euh, Mais donc, effectivement, le million dépassé est donc très probablement l'envie pour Under Lilies et pour le studio derrière, euh, peut-être d'aller chercher un, un, deuxième, un deuxième épisode ou en tout cas de persister dans cette voie qui semble être la bonne. Et on a également un Dwarf Fortress, donc, de retour euh, du côté de chez... Euh, de, du côté de chez Steam qui bah, célèbre déjà ses 600 000 ventes euh, sur Steam avec, comme vous le savez peut-être Dwarf Fortress revu et corrigé avec une nouvelle surcouche graphique euh, qui le, lui permet d'accéder plus facilement à un nouveau public, même s'il existait déjà la possibilité d'avoir des packs graphiques qu'on mettait sur le Dwarf Fortress d'époque euh, pour, euh, pour que ce soit plus agréable à l'œil, là c'est clé en main et bah, ça marche plutôt très bien Bon, dans l'actualité récente du jeu vidéo, vous avez aussi euh, vous avez, euh, des, des nouvelles euh, d'Arada. Et ça, c'est quand même pas rien. Hein. Si vous êtes en attente euh, du futur euh, Tekken 8, sachez que... Euh, eh bien, Arada est venu nous expliquer le fonctionnement de Tekken 8 pendant 35 minutes de vidéo, alors je ne vais pas les regarder ici surtout que je ne suis pas spécialiste euh, dans la, en la matière mais sachez simplement euh, que c'est là que ça existe et ça vous permettra très probablement aussi eh bah, d'obtenir plein d'analyses euh, de gameplay puisque tous les gens de la bagarre du, du stream et du, et du Youtube FR se sont précipités sur cette vidéo pour en, en dépiauter euh, et en, en révéler les arcanes, voilà je voulais vous recommander euh, euh, deux lectures, avant qu'on ne regarde quelques bonnes annonces de jeux et que je vous communique quelques dates, euh, deux lectures récemment euh, sorties chez euh, Vice. Euh, donc euh, Vice et, et sa division euh, jeux vidéo, qui ne sont pas encore complètement crevés, euh, qui se sont penchés récemment sur bah, deux sujets qui sont pas mal dans l'actualité de l'industrie du jeu vidéo. Euh, D'un côté, les IA génératrices, là en l'occurrence de voix, donc de la possibilité sur une base donc de matériel vocal euh, cédé potentiellement par des, par des comédiens de doublage de générer du contenu voix qui n'a jamais véritablement été prononcé par les acteurs devant un micro euh, donc ça c'est un sujet euh, pour lequel je vais vous mettre le lien sur le chat et en gros une, euh, une exploration en gros de, du versus à, à, à tendre entre justement les fournisseurs de ce genre d'IA générative et de l'autre, les comédiens de doublage, la profession de comédien de doublage dans le ou de comédien, si vous voulez, dans le jeu vidéo et les gens qui les représentent et qui les, qui les protègent. Hein, aux états unis les syndicats donc pas mal de questionnements dans cet article qui vous permettront aussi bah voilà de, de, de comprendre que bah, l'industrie doucement eh bien elle avait un peu préparé le terrain par ci par là en faisant céder l'intégralité des utilisations et des remaniements sur le matériel vocal fourni par les, les comédiens avec donc un gros chèque ou un petit chèque pour lequel en fait derrière il n'y avait aucun droit de regard sur la manière dont allait être utiliser euh, ce, ce, et ces voix-là et, et, et la manière dont elles pourraient venir bah, nourrir à un moment un moteur qui serait capable qui serait capable de, de, de ne plus avoir forcément forcément c'est pas sûr mais forcément à travailler avec euh, avec les, 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 les comédiens ça c'est un premier article que je trouve intéressant il faut aussi préparer parce que un petit peu comme les apparences des les apparences des acteurs que l'on euh, que l'on scanne euh, et ça c'est un sujet euh, un sujet récurrent dans le cinéma et on sait que ça va être un sujet récurrent dans le cinéma et eh bien il faut voir un petit peu comment les syndicats aussi se préparent à ce changement là à, ce, à ces changements là et à faire valoir peut-être euh, les droits de, des gens qu'ils sont euh, qu'ils sont censés représenter et protéger. Un autre article de chez Vice, parce j'étais étaient en pointe hier sur des sujets qui, en tout cas, moi, m'intéressent, c'est donc, c'est le fameux, l'incroyable Patrick Klepek, très probablement un des journalistes jeux vidéo anglo-saxons que, je, que je trouve les plus intéressants dans ses choix d'articles, qui vous emmène, vous entraîne, si vous ne connaissez pas le sujet, sinon vous risquez de ne pas apprendre grand-chose, dans le monde des clauses de non-concurrence dans le jeu vidéo. Les clauses de non-concurrence, ça ne couvre pas uniquement euh, ces entreprises dans lesquelles vous ne pourriez pas forcément aller travailler après avoir travaillé dans telle entreprise, même si ça arrive, et même si parfois c'est bête comme euh, la clause de non-concurrence euh, t'empêche d'aller travailler dans une autre entreprise à moins de 30 km de l'entreprise que tu quittes, parce que sinon, ce eh ben, serait trop facile de quitter la boîte et de se trouver un nouvel employeur. Euh, jusqu'à des trucs euh, beaucoup plus euh, sordides et que vous connaissez déjà peut-être et qui n'ont pas cours uniquement dans le jeu vidéo, dans la tech, dans l'informatique, euh, dans le développement, euh, il, y a, euh, il y en a partout, hein, c'est sclérosé euh, partout, et eh bien c'est cette impossibilité de, euh, de développer sur son temps libre le moindre prototype euh, sans euh, que ce prototype et que toutes les idées qui y sont attachées n'appartiennent d'office à votre employeur. Alors c'est pas nouveau, hein. je suis pas en train de vous livrer un scoop, mais le jeu vidéo et l'industrie du jeu vidéo, comme beaucoup d'autres industries, fonctionnent déjà sur ce principe qui, en gros, eh bien, vous dit que vous ne pouvez absolument, en tout cas, beaucoup de gros éditeurs, euh, fonctionnent euh, comme ça. Et cet article-là, eh bien, va s'intéresser à ça, va essayer de euh, recueillir des témoignages de gens qui ont travaillé ici, qui ont travaillé là. Euh, également, il me semble proposer aussi des contrepoints, hein, des endroits euh, où, euh, où des, des studios et des éditeurs où c'est encouragé et où, justement, on fait valoir le fait qu'on ne protège pas, qu'on n'essaie pas d'empêcher euh, les créateurs euh, de créer sur leur temps libre, notamment chez Chucklefish, où en gros c'est même plutôt genre on les encourage vocalement à faire ce qu'ils ont envie de faire et puis bah, si ça doit les amener à aller fabriquer leur propre jeu de leur, de leur côté bah tant pis mais en gros c'est quand la protection des idées de l'entreprise est poussée à son par, à son paroxysme parce que évidemment le, le parapluie de tout ça c'est toujours un peu la même chose c'est dire mais qu'est-ce qui me dit que euh, le jeu que tu es en train de développer dans ton temps libre, l'idée elle n'est pas héritée d'une idée de chez nous. Quoi. C'est toujours ça la première, euh, la, le, 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 premier, euh, le premier élément de cette euh, légis -fin, législation, de cette euh, clause de contrat. Donc un article que je vous recommande également avant que l'on passe bien sûr à la grande brochette de ces chères euh, dates du moment. Alors les dates du moment, qu'est-ce qu'on note on, note on note The Last of Us Part 1 sur PC qui a été légèrement repoussé et qui sortira le 26 mars prochain désormais. On a également Blood Bowl 3 du côté de chez Nakon et Cyanide qui annonce sa sortie le 23 février avec pour le coup une bonne annonce et vous verrez que le temps avance, les reports ont été nombreux et le jeu n'a toujours pas retrouvé les couleurs de Blood Bowl 2. Ça rend fou, ça me rend Fou. Bon, après, euh, vous me direz, t'as qu'à pousser le gamin, hein. t'es pas obligé d'emmerder les devs, et vous auriez raison. Euh, après, euh, il faudra voir un petit peu euh, le système de jeu. Alors, pour rappel, Blood Ball 3 et non pas Bloodborne 3, Blood Ball 3 a eu une, un début d'existence médiatique un peu compliqué avec des premières previews qui avaient été euh, assez refroidi par le jeu, le système de jeu et notamment l'interface euh, qui semblait évoquer un jeu prévu beaucoup pour mobile et pas trop sur PC. Pour rappel donc un jeu de, inspiré du football américain, donc dans l'univers de, de Warhammer et ce Blood Bowl 3 qui a pff, pris un sacré sacré retard hein, chez, chez Nakon et chez Cyanide, euh, sortira bel et bien le 23 février prochain. Et on a eu d'autres dates comme ça hein, qui se sont profilées un petit peu dans les, dans les mêmes univers euh, euh, horreur gothique, etc. Darkest Dungeon 2 lui aussi drôle d'existence médiatique jusqu'ici, Darkest Dungeon 2 sortira euh, de son accès anticipé le 8 mai, mai. c'est-à-dire pour continuer à jouer au calendrier qui ne veut rien dire et qui ne cherche à rien prouver entre la sortie de Redfall et la sortie de Zelda. Darkest Dungeon 2, donc, euh, sortira de cette 1.0 assez vite, finalement. Hein. Je pensais vraiment que ça allait durer plus longtemps que ça. Et le seul truc que j'aimerais vous redire à propos de DD2, appelons-le comme ça, c'est que DD2 n'est pas forcément pour les fans de DD1. D'accord Il faut bien comprendre que c'est tellement pas more of the same qu'il y a des chances que vous preniez juste une grande douche froide en découvrant Darkest Dungeon 2 qui change beaucoup de choses à la formule et qui fait qu'il y aura littéralement des fans de Darkest 1, des fans de Darkest 2 et puis peut-être des chanceux qui sont fans des deux. Si vous avez une question, si vous voulez, si vous voulez un petit peu être sûr en avance, savoir vers où va le projet, ça tombe bien, Darkest Dungeon 2 a sorti une démo là actuellement disponible sur Steam comme ça, vous pourrez vous faire un petit peu une idée et savoir si vous le mettez oui ou non dans votre calendrier des sorties du mois de mai. Parce qu'il va falloir justement euh, l'organiser, ce calendrier, parce que le mois de mai, ça va être juste n'importe quoi dans des sorties un peu plus proches de nous, Sons of the Forest. Alors Sons of the Forest, je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quel jeu on parle, Sons of the Forest c'est donc la suite de The Forest, donc un jeu de survie euh, dans un univers euh, particulièrement hostile, euh, et Sons of the Forest devait normalement sortir effectivement le 23 février sur PC, et il sortira le 23 février sur PC après avoir été reporté, mais en accès anticipé. Il y a eu une petite Petite pirouette de fin de, de fin de communication. On avait promis qu'on sortirait directement à 1.0. Finalement, ce sera une bêta jouable et payante. Du coup, il faudra voir en quel état euh, sort cette bêta jouable et payante le, le 23 février prochain. Si vous avez envie euh, également de vous... De un peu plus de gameplay. Et eh ben il y a la possibilité, donc, euh, dès le, la fin du mois de février. Il y a une nouvelle démo euh, de la team ninja pour Wolong Fallen Dynasty. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nioh avec une moustache. Enfin, Nioh 3 avec une moustache. Euh, et si vous aviez raté la démo précédente, et vous savez que chez Team Ninja, on aime bien corriger énormément de choses euh, dans euh, entre ces démos, eh bien vous pourrez y retourner euh, le 24 et voir... Euh, et voir, j'en suis quasiment persuadé, qu'ils ont revu l'animation de soins et que maintenant, elle est deux fois moins longue Parce que c'est obligatoire Mais donc voilà, euh, notez-vous ça euh, peut-être sur, euh, sur votre calendrier de, de la fin février. Hé, hey, j'ai bien aimé aujourd'hui. C'était pas trop long, il y avait des blagues, puis j'aime bien quand il parle de remplir le calendrier, c'est beau, un calendrier bien plein. Salut à toutes et à tous, c'est Gotos Voix Off pour une nouvelle édition de Sous le Radar, la petite rubrique dans laquelle on remplit nos listes de souhaits en soufflant, parce que c'est pas avec tout ça qu'on finira à 5 un jour. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier centré sur le Steam Neo Festival de ce début de mois de février, rempli jusqu'aux yeux de bons jeux qu'il faut encore réussir à repérer dans le paysage. Voici donc une humble sélection de démos entre bonnes surprises perso et titres qui commencent à faire un joli petit boucan. Allez, on commence solide avec un titre qui a déjà eu une première vie ailleurs et qui reviendra cette année sur Switch et PC, Bleak sort de DX. C'est une évolution naturelle de Bleak Sword, jeu d'action dark fantasy à l'esthétique dite Lofi, sorti en exclusivité sur Apple Arcade en 2019. Pour cette nouvelle version, l'éditeur Devolver et le développeur More Beat promettent des ajouts visuels notables, de meilleures animations, trois modes de jeu inédits et toutes sortes d'améliorations de gameplay apportées grâce au retour des abonnés Apple Arcade. Côté son et musique en revanche, on garde l'extraordinaire existant avec Jim Guthrie à la musique et Jonas Turner aux effets sonores. Avouons que ça fait déjà beaucoup de talent pour un seul jeu. Planet of Lana, c'est vraiment l'exemple type du jeu qui a tout réussi en matière de communication depuis son annonce, et tout ce qui nous manquait c'était une occasion de vérifier qu'on ne se hypait pas pour rien. Et mission accomplie hein, au sortir de cette démo qui propose des premiers puzzles et des premières séances de plateforme comme des classiques du platformer cinématique, mais artistiquement si bien emballés qu'on en oublie très vite toute envie de pinailler. Entre la musique du compositeur de The Last Guardian, les petits cris adorables de votre familier, et des petits détails assez merveilleux comme quand Lana chuchote au lieu de parler si un ennemi est à l'écran, Planet of Lana a ce petit quelque chose d'irrésistible qui fait qu'on voudrait connaître la date de sortie tout de suite. Et pour l'instant, on n'a rien de plus précis à vous proposer que deuxième trimestre 2023, et cette démo évidemment. Alors, je ne connaissais pas le studio français Gaddy Games jusqu'ici, mais avec Plan B Terraform, ils m'ont eu à la première seconde. Gotos ne me dit pas que c'est encore un jeu de colonisation martienne à base de gestion et de transformation de ressources. Ben si, je dois bien l'avouer, mais avec de la logistique, tout est beaucoup mieux, c'est bien connu. Regardez-moi ces petites lignes d'approvisionnement et ces petits bâtiments qui communiquent par des tapis roulants. Mmh. Bon allez, blague à part, il fait partie des jeux que je n'ai pas encore essayé mais j'entends beaucoup de bien à son propos et si cette démo vous séduit, la bonne nouvelle c'est qu'elle précède le jeu complet qui arrivera très très vite le 15 février. C'est dans 6 jours The Last Case of Benedict Fox sort le 27 avril prochain, et si je n'avais pas joué à sa démo disponible actuellement sur Steam, je sauterais probablement de jouer en votre compagnie. Mais du coup pourquoi j'en parle quand même Bah déjà parce que les goûts et les couleurs ça varie énormément, surtout quand la claque artistique est d'une telle magnitude. Alors je vous souhaite d'y trouver plus qu'un Metroidvania Lovecraftien aussi sublime à regarder qu'il est peu plaisant à prendre en main. Moi j'ai ressenti beaucoup de soucis de signalisation, des feedbacks parfois carrément absents, et une finition qui m'a véritablement inquiété vis-à-vis -vis du jeu à sortir. Mais dans l'intervalle, je me retourne à des prières tout de même, hein, des prières à chum-ni-gwatt pour que cette démo soit une très vieille démo, ou une démo très mal fabriquée, qui dissimulerait en fait un jeu qui a déjà revu sa copie et qui prépare un très grand coup d'éclat. Non je suis pas dans le déni, arrêtez, taisez-vous maintenant. Chaque fois que je montre la bande-annonce de Rusted Moss à quelqu'un, c'est toujours la même histoire. Ça commence avec des « Ouais, c'est un peu ou à regarder », et puis quelques secondes plus tard, ça commence à voir le grappin élastique, la sulfateuse, et ça change de ton. Du coup, est-ce que je peux vous confirmer que le feeling est bon en plus de tout ça Moi, non. Mais c'est ce qui semble ressortir de cette première démo jouable dans les avis autour de moi. Et ce twin-stick shooter assez curieux, eh bien l'éditeur Playism mise dessus pour l'année 2023 sans date plus précise pour le moment. Ici, c'est dans la wishlist Steam, d'autant que quand les développeurs qualifient le visuel du jeu de pixel art post-apo mélancolique, et bah je crois bien que ça marche sur moi. Manquerait plus qu'un portage Switch. Alors oui, ça y ressemble de loin, mais non, ce n'est pas sable, non, ce n'est pas Journey non plus. C'est Chance of Scenar, et s'il fallait le comparer à un autre jeu, ce serait plutôt Heaven's Vault en vérité. Et eh oui, ce jeu développé par un studio français qui s'appelle Run Disc, eh bien, c'est une simulation quelque part d'archéologue et d'archéologue biclassé en linguistique hein, même, puisqu'il vous invitera à observer, écouter et déchiffrer différentes langues anciennes pour, et j'aime beaucoup l'histoire, rétablir le dialogue entre les habitants d'une espèce de grand labyrinthe qui ne parviennent plus à se comprendre entre eux. De l'exploration, des puzzles, des épreuves de logique et des phases d'infiltration, le tout sur fond d'une direction artistique qui est, avouons-le, difficile à ignorer, bah de base, j'ai déjà l'envie d'aimer, quoi. Et oui, hein, je cite du Daniel Levy si je veux, je suis chez moi. Comment ai-je pu ne pas voir Bionic Bay arriver de plus loin quel genre de curateur peut se laisser ainsi surprendre au dernier moment par un jeu qui combine à ce point tous ses péchés mignons Déshonoré par Atomium, quelle triste triste fin pour le French YouTuber. Quant à Bionic Bay, c'est un jeu de plateforme, je cite les développeurs, d'un genre nouveau, dans lequel votre petit personnage dispose d'un pouvoir qui va lui permettre de permuter instantanément sa position et celle d'un objet du décor. De là, le studio Psychoflow va dérouler des défis de plus en plus risqués où il faudra réagir vite et prendre les bonnes décisions pour survivre dans un monde qu'on voudrait pourtant admirer en marchant au pas. Sortie prévue dans l'année et comme tous les autres jeux de la sélection, la démo est disponible sur Steam. Il me semble que Goto's Live vous a déjà bassiné plusieurs fois avec Radio The Universe, Radio The Universe, ce Zelda-like qui nous nargue depuis bientôt deux ans avec une bande-annonce hallucinante de style et d'identité, comme un genre d'hyper light drifter venu de l'espace. Eh bien le jeu cessait en ce moment sur Steam, et si on n'a toujours pas la moindre once d'infos sur sa période de sortie, cet aperçu devrait en toute logique vous changer en fervent disciple de son culte. Pour faire clair, Radio The Universe, c'est l'un de ces jeux qui combine assez d'identité, d'ambiance et d'idées propres pour donner l'impression qu'il pourrait à tout moment dynamiter le genre duquel il se réclame et imprimer sa marque dans l'histoire du jeu vidéo indépendant. À condition, bien sûr, que vous lui accordiez de votre précieuse énergie et surtout de votre temps, car oui, on est également sur l'un de ces jeux Sensei qui vous colle des claques pour vous apprendre le respect. Bon, vous connaissez le tableau, j'essaie toujours de faire au plus vite. J'aurais pu m'attarder un peu plus, noter, par exemple pour vous dire que le magazine hygiène a commencé à sortir des vidéos exclusives du futur Star Wars Jedi Survivor et qu'il existe déjà 9 minutes de gameplay dans la nature. Ou alors que Game Informer a publié un gros extrait de gameplay de Resident Evil 4 Remake qui vous permettra de faire le plein d'informations, de Léon Scott Kennedy en très très haute définition et d'un rendu de pluie un peu dégueulasse qui vient gâcher la fête. Mais je vais plutôt en profiter pour vous remercier d'avoir suivi ce programme jusqu'au bout et vous donner rendez-vous sur Twitch, puis sur Youtube et en podcast pour les prochaines matinales jeux vidéo. Je vous rappelle que mon travail repose en très grande partie sur votre soutien via ma page uTip, dont le lien se trouve dans la description. Et j'adresse évidemment toute ma gratitude aux personnes qui me soutiennent, aussi bien financièrement que simplement eh bien, en s'abonnant à la chaîne ou en mettant un like sous cette vidéo. Vous rendez collectivement, chacun et chacune à votre manière, cette drôle d'aventure possible et ça me va droit au cœur. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Salut